0: 欢迎你回到范仁杰异想世界。那么今天我们直播跟广播当中看到我旁边坐了一个有点像郭富城的小帅哥、哦哦哦，感谢这个范大哥。各位，对,对他的这个五官啊、嗯、长相啦、啊，都感觉上就是一个小鲜肉，<笑>皮肤有点黑黑的，对不对？哈、哦，但是呢，我认识他的爸爸。好，嗯、他的爸爸呢，在殡葬业可以说是。一号非常响叮当的人物，虽然他的名字看起来不像大哥的名字，叫冬瓜哈哈，他的外号叫冬瓜，<笑>听起来不像是一个阿尼奇的名字、嗯，对不对？有种亲切感，很亲切感。<笑>那这个，在这个冬瓜呢，在十多年前呢，因为这个十年前吧，大概十年前的因为癌症过世，嗯，肺腺、嗯、癌，肺腺癌过世了。所以呢，他也走完他的人生旅程。嗯，他在生前的时候帮助了很多人，走完人生的旅程，殡葬业嘛，对不对？今天坐在这旁边这一位呢，就是他的儿子。所以冬瓜有一个叫做小冬瓜，那<笑>他,他刚好也姓郭，我说不说他很像郭富城嘛，嗯、对不对？嗯、郭姓红，对不对啊？对，那这个江山代有才人出，一个。冬瓜，老冬瓜生的小冬瓜，继承了爸爸的这个殡葬业，哇，真的是太好了！人生，这个爸爸终于有人寄托这件事情。可是你当初是很愿意的吗？完全没有，而且是非常抗拒
1: 这件事情。在爸爸在做殡葬业那时候，你在干嘛？嗯，我们小时候就耳濡目染，在这个环境下长大没有错。可是我自己从小的梦想是想要做艺术创作，因为我我自己读复兴美工嘛，然后
0: 复兴美工 ，OK， 喜欢
1: 画画，喜欢,喜欢画画摄影创作，摄影创作。那长大想要当个艺术家，当艺术家，<笑>喜欢唱歌，<笑>对，喜欢唱歌，演戏，演过戏，对，对，也演过嘛，对,对，也演过，也演过、嗯、，OK， 对
0: 。他本来要去参加，呃
1: ，这个星
0: 光大道的，<笑>嗯、对。或者是中国好声音的<笑>和，对不对？或者他本来要在电影里，或者艺术或者是怎么里面要嘎一脚的、嗯，就爸爸完全处理掉他的人生
1: ，这是命运做了一个有趣的安排。就是、的安排好，你想
0: 象你有一个做殡葬业的爸爸。嗯，而且在这行业里面响叮当，好难想象啊！你想象你可能想象吧，<笑>而且响叮当，对不对？嗯，是的，是不是很有意思？所以你跟你同学讲，我爸爸人家说介绍我我的父亲，嗯，你都会讲我父亲叫冬瓜。专门
1: 让人家走人走人的，帮助人家送终的<笑>是这样吗？没有，其实我反而在呃还没接养家里之前，我是不太让人家知道我是不太让人家知道，对，不太让人家知道。我觉得这有点像是二代的宿命，就是你不太想要让人家知道你爸爸是谁，因为一旦知道之后，你就会不太呃清楚说你做的好或不好，因为人家都会用一个滤镜在看着你，所以你表现好呢，到底是。郭献红表现的好还是小冬瓜表现的好？你分不清楚。不会不会，爸爸如果做殡葬业，你不会觉
0: 得你活在爸爸的这种说，哎，这个人特别会处理尸体、啊、特别会处理
1: 往生者
0: ，呃，应该不会有这个滤镜了。可是觉得说，好像觉得这个行业比较特殊嘛
1: 。嗯，因为其实毕竟、呃、十年是现在已经相对好很多，但是在十几年前，殡葬行业它还是有很多呃潜规则在。然后说要进一间公司，其实没有那么容易。没、嗯、当然自己也知道几斤几两重、嗯，所以也理解说今天要接继承家业也,也不是一件很容易你。你们家几个小孩？一个，我独子。对。
0: 老冬瓜只生了一个小冬瓜。
1: <笑>对对对。
0: <笑>没错。所以爸爸一定很希望你接嘛？嗯、他很希望。他希望你接，对不对？但你很抗拒。好、嗯，来。后来爸爸得了癌症。对。所以你在医院照顾他
1: 。嗯，没错。对不对？没错
0: 。你怎么当天就那一天？同意的那一天，到底发生什么事？同意，爸爸，嗯、我愿意接，我放掉我的人生、嗯，我的嘻哈人生，我的 rock 人生，我的演艺人生，<笑>我的艺术人生。<笑>你为了你，我牺牲掉我所有的大好前程，所有的人生，我要来接这个，西南孤岛，<笑><笑>
1: 不说这个我要来接这个事情。你告诉我那天到底发生什么事？我觉得算是一种感动，因为在住院那段时间，其实我父亲每天都在问，然后我每天都在什么？每天都在问，他都问，他说你要不要回来接，到底接这个家？每天在问啊，每天都在问，<笑>他很关心这件事情。那当然内心就会有一点觉得说啊，天哪，爸，你都到这个时候，你还在关心公司？那那时候就内心就有点 murmur， 但是也不会正面回应他。那是直到有一天。当时就是他接到一通电话，然后客户就跟他讲说：“哎、欸，当归温白多少出一定爱你来帮我订。”就是他要请我爸爸妈妈挑棺，挑棺木，家人挑棺木。对对,對。那时候你爸是什么状态？冬瓜是什么状态？他那个时候已经就是癌细胞转移，然后吃到骨髓。那其实他连起身从床上坐起来都会非常辛苦，因为那是非常痛，他非常痛，非常痛。可是他接完之后他打吗啡嘛，对不对？對他打吗啡。身上挂了管子嘛，没错，对，插了点滴，对，吊吗啡，这个很痛，非常痛。然后你很难想象接下来他下一步他做了什么。他挂完电话之后，他下一步就没有专业的帮忙之下，他自己徒手开始把管线拔掉。然后他很坚持说，他拔掉啊，拔掉，他拔掉。然后他要就是下床，他说他要过去跳。然后那时候其实，嗯，我们大部分都顺着他，因为毕竟他是病人。然后也会很心疼他的遭遇，因为其实你在旁边看都很不忍，因为那个癌症末期其实是很辛苦的。可是，在那个过程当中，就会忍不住会跟他发脾气，说：“爸，你到这个时候，你就好好听医生的嘛，你也没有必要去把这些，就是你就交代医生，我们去处理就好。”了。对呀、啊。然后他就开始不肯,不肯，他发脾气，然后开始就是认识我爸，大家就知道他那个脾气，来就开始骂三字经，这样七字经吧<笑>、啊，对。然后对,对,对，然后医生跟护士听到声音就来了。南明火连根救，南明火连根救，那是六字。<笑>我想相信应该
0: 不是这个。我当然知道这个节目多么有文化水准了，啊、<笑>怎么敢发生这种的呢？好的，好的,、啊的,嗯啊、的。南明火连根救，你买卡拉卡拉冲重叠，不要管我什么的、啊。对
1: 。然后当然就医生跟护士听到声那个声音就来了嘛。然后后来他们也觉得郭先生很难控制，那当然医生就下通牒了，他就说：如果你哦离开医院，那当然出去外面发生什么状况，那你后。后果就要自负。那当然，我父亲是怎么可能会被人家威胁。开玩笑，冬瓜，冬瓜只有威胁人家，<笑>还要被人家威胁了
0: 吗<笑>对？对不对？怎么可能？所以莲一生一起吗<笑><笑>、哦？哦，那个直接弄哦哦，哦<笑><笑>把门把门门门门门轰，好吧，好吧，<笑>把你轰出去
1: 。让<笑>后,后来你也知道说啊，他心意已决嘛，那想说，身为家人能够为他做的是不多了。他是真去了、啊，嗯，你陪他去了吧。我配下去的，一开始还还有点抗拒，他说他要叫计程车，我说算了吧，你你这样我我就自己开车载你去吧。OK， 你
0: 还是这样
1: 。那那个过程当中，其实就身体的形容是这样，就是我每天要扶到床上，大概要花大概半个小时的时间，才能够瞧到一个角度，是他起来不会痛的。所以对他来说其实很辛苦的，那你就很难想象说他要从病房然后移到车上，那他没有办法坐着，他只能平躺。我让他躺在车的后座，那从台北龙种开到第一宾馆附近的观梦店，大概二十分钟的车程，那一趟路开得像一辈子这么漫长。就是你知道我父亲是个爱面子，然后又不愿意轻言去示弱的一个人，然后他就在后座里面一直嘶吼的大叫，然后是哦、啊，因为痛太痛太痛了，太痛了。然后我就一边握着方向盘，一边开着车，一边流着泪。哇塞！就是我知道那个是我唯一能够为他做的事。然后当他下了，好不容易到了棺木店下了车，那客户一看到说他身上还穿着医院的衣服，然后手上还挂着医院的吊牌那个吊手环，然后客户也紧张了，他就说：“哎呀，你怎么不早讲？如果我知道你是这个状态，我就不会叫你来了。”那我父亲居然就云淡风轻的讲，就是说啊，不知道了、啊，就感冒，怎么会变得这么严重，我也不知道。他那时候生病的事情是刻意封锁的，所以没有人知道。哦，了解了解。对，那那时候他也不敢，也不也忍住,也忍住，也忍住，也忍住。那那一天挑挑完棺木，那天晚上，我觉得哇，内心有太多的疑问想问他。他在那边停多久？呃，其实也不久，其实挑棺木蛮快的，其实才十几分钟挑完，然后我就原车再把他载回去医院，这样
0: 。那医生看到他？再、yeah,
1: 再继续把管子插回去，也只能这样，了<笑>，也只能这样。OK， 对。那那天晚上我就有非常多的疑问，最后问他说：“我说爸，就是你这辈子事业很辛苦，那你把你的这辈子奉献在事业，奉献在你的服务的客户，甚至你为这件事做很多牺牲。”等一下，等一下，嗯，你爸爸平常是怎么教育你的？没有什么教育、欸，其实他陪你时间多吗？不多，不多，不多。他我我上学的时候还在睡觉，然后我晚上睡觉的时候他还在外面工作。所以我们一，所以你们根本相处的时间很少，很少，我们很少，就是最多最多就是他半夜肚子，他会把我挖起来说：“哎、欸，儿子，我肚子了，帮我煮个水饺这样。
0: ”哦，是吗？嘿嘿嘿
1: 。他叫你煮水饺，所以看见你蛮会煮水饺的。嗯、哦，对，某种程度上也是生活白痴，就是你想要煮水饺能有多难？哎，但对我父亲来讲，真的蛮难的。他煮的水饺都会破掉呵呵，没有办法煮好一个完整的水饺，所以半夜都会把它被被挖起来。那其实我觉得那也是你更感慨了，就是我们小时候，其实在我父亲呃在，而且他就一个儿子。对，你要想他以前在通气，然后我们两个就是相依为命。我们其实那时候到处住。就是因为他那时候在跑路嘛，那带着我们什么地方都住过，我们住过人家的那个隔间，住过仓库，我们住过三温暖。那那个时候其实对我来讲，虽然我们没有一个嗯，人家所谓像样的一个家，家，但是对我来讲，其实我觉得我很幸福，因为爸爸都在身边、嗯，都在身边。然后我爸做什么事情都带着我，对。然后，但是到后来，反而我父亲他赚钱了，然后有了所谓的房子。嗯有了一个人家所谓的家，但是反而你们没有时间相处。对，然后回到家其实就是呃，像个钥匙儿童开始这样，里面是空荡荡的。其实，其实心里也是会觉得心心酸酸的。然后，所以我知道那是我父亲的选择。哎、欸，你没有，你没有变坏不容易耶、嗯。我很幸运，我就只能这么说
0: ，对不对？嗯。因为爸爸你要讲、嗯、冬瓜，其实我们大家知道，你网上查得到，冬瓜以前是兄弟，嗯，混过黑道，对。对不对？后来他洗牌，是对不对？转了，对对不对？然后转到最平常业，对。然后呢，好好的帮大家做了很多事情，嗯、做了很多东西。所以他刚刚讲说他在跑
1: 路，被通缉，对，就在讲这个事情。是那时候就带着小孩子，对不对？嗯，就带着妈妈呢。妈妈那时候不在，没有，因为那个中中间又有一个转折，就是其实我跟我我母亲跟我父亲他们其实是没有就是正式登记结婚，嗯，那我妈妈生了我之后，她其实想要远离我的父亲，因为我父亲当时还有毒瘾，他毒瘾还没有戒掉，我父亲那时候还吸毒，他没有毒瘾没有戒掉，所以当然我觉得一个正常，正常的妈妈一定就是会远离，这是一个非常正正确的选择，这样
0: ，所以在这个时候，到底小豆瓜怎么会答应这件事情？嗯，我们先休息一下。好，再回来。我欢，迎你回到范瑞杰异想世界。殡葬业的冬瓜在十年前因为大肠癌，肺腺癌
1: ，肺腺癌
0: ，肺腺癌过世了。他的儿子长得很适合进、嗯啊、圈子。
1: 我我觉得我还是好做殡
0: 葬业<笑> o <okay> <笑><笑>对，他很适合唱歌<笑>跳舞或者是设计摄影。然后想要就这个行业，二十三岁那年已经有自己的工作室，嗯、对，一直在接案子。就是爸爸因为是这个是、这个、这个生病的关系，希望他接这个案子。嗯，
1: 你天人交战吗？天人交战呢、啊？因为这意味着，如果我答应他我要做这件事情的话，那我就答应了。他就是要我就是要放弃我原本已经上轨道的工作。这冬瓜很厉害，这、啊、在生命最后一层，直接用亲情绑架了他的儿子，<笑>好不好？所以我觉得算是一种感动了，就是那、啊、那刚,刚就是后续就当然那天晚上就有很多的好奇，然后我就问了父亲，就是他为什么会做这件事情？那他当然就回回答我说，其实他这辈子很感恩，虽然也许短的点，才五十出头岁，可是、哦、才五十多、啊，对。但是对他来讲，一个曾经被通气、有过毒瘾、有过很多不良嗜好、对社会造成麻烦的一个问题人物，在他人生的终点，他能够得到社会各界的认可，然后也让他有机会能够为环境付出贡献。他觉得他已经没有什么好抱怨的，他觉得他很感恩这一切。那也是因为大家对他的信任跟认可，他才有这一天。所以我就觉得，其实那个时候你会觉得一个人哦有信念，然后活出一个他眼睛会发光的生命，我觉得那很迷人。所以那个时候就整个理智线就断，我就说好吧，算。了，你既然那么在意这件事情，那我就告诉他，我就很坦白的讲，我说我今年二十三，那我也知道我不是一个早餐店，是一个葬仪社呵呵，他的这个这个复杂性、嗯、呵呵很高的。他刚刚讲了、哦，这不是一个早餐店哦，<笑>是这是一个葬仪社。对，对于这个领域，你小时候有参与过什么事吗？从小我觉得我呃，从小有啊，就是我在我小学的时候就负责就折那个毛巾，从折毛巾开始，然、uh、后 -huh. 啊就做家庭代工。Uh -huh. 我们现在箱礼都是用丝绒袋嘛， uh -huh. 以前其实都是毛巾用纸盒装的这样。Uh -huh. 然后再大一点的时候就开始帮忙整理一些就是命案现场的照片。<笑>啊，就是因为现在用数位手机就是发照片给检察官很方便嘛，不好意思，以前都是要照册的，<笑>然后而且都是用底片，然后为什么我要去整理呢？就是大人拿那个就是胶卷嘛，然后拿让我去上照相馆洗照片回来，然后就被长辈骂。哎，为什么要骂呢？我就跟你说了一事三分，你怎么只洗一份？所以从此之后，我每次拿那个胶卷，我要去那个照相馆，你要想象那个画面哦，就是传统式的那种洗照片的照相馆，旁边还放什么马克杯啊、家庭相簿啊。然后就有一个就是小朋友小学生，然后摊着一堆就是、啊、命案现场的有水流的<笑>有可能被分尸的，就像那些很遗憾的、那很触目惊心的画面。然后我就在一张一张分，一式三分，然后分完照片我才可以回家。那那个就是我开始循序渐进在接触这个行们小时候都真的见过这些大场面了、啊？因为我觉得家庭教育很重要。就是很多人讲说哈你不怕吗？我说在我成长环境里面我不知道什么叫怕。因为里面所有长辈都认为这个很正常，我我还记得有一年纳莉台风，像因为我我们工作室其实就在中房旁边嘛，然后我们那时候我们办公室就在这附近，就在旁边啊，就在农安之间，就在农安。哦，对对，这边对对对,對，这边很近。然后呢，我们那时候纳莉台风来，还记得哦、喔，这里就是一楼整个都淹掉 ，OK， 一楼跟地下室都淹掉。对，好，淹完之后就我们开始要收拾向后嘛，那中午肚子饿，没有没有桌子没有椅子，因为全都泡烂了 ，OK。那你要在哪里吃饭呢？所以我们就把那个阶梯车。的那个后车门打开，什么叫接体车？接体车就是我们去接运，就是遗体,、啊、體哦，医院接到殡仪馆的那个接体、啊、接运遗体的接體,接体车，然后我们就把那个后车厢打开，然后在担架上面放那个米粉汤，然后放黑排切豆干跟海带，然后我们就一群人就是窝在那个担架上面吃饭。然后邻居看了下巴都掉下来，想说这是合理的吗？但是对我们来说，我们就心想说，嗯，怎么了吗？<笑>这就是我们的日常，<笑>我们的日常，别人觉得你相当不正常对。对啊，而且包含像那个我们人家，我常讲，就是人家的那个冰箱都是放什么水饺啊、面啊、鸡蛋啊、饮料啊，我们家也是，但我们家里面会有手指头啊、组织啊。因为我们以前很常做一接一些那种水水水流式的案件，因为这边离大家和平公园很近嘛。那以前大家和平公园那边如果有一些就是啊泡水池，它时间比较长的，他的真皮表皮组织它会分离。那身上刚好如果不幸又没有带到证件，那我们就会透过就是去切割他手上的那个呃指纹，然后把他真皮脱落下来做一些再处理，然后把他指纹。他讲得好轻松啊，各位，<笑>他讲得好像在。<笑>好吧，你想到好像
0: 在讲一个，<笑>好吧，呃，对<笑>对，很简单，怎么了？怎么了吗？ o、okay, k 怎么了？对对
1: 。所以有一次，我记得那时候小学，然后同学来家里面玩是，是照理说是一件让人觉得很期待的事情，因为同学来家里玩很开心嘛。对。然后他就说：“哎、欸，那我口渴，我想要喝饮料，我刚才讲说饮料在冰箱自己拿。”然好，拿完之后，他从此再也不敢来我家<笑>。<笑>所以那个就是我，我从小你说不陌生嘛，一点都不陌生，因为就是在这个环境下长大 okay, 对、啊。所以其实对
0: 你来讲、嗯，你也不是一个从来没接触过这个行业的孩子，对,对,对,对,对，你也接触到很多了，好不好？嗯，裸体尸体、大体、小体，对、嗯，<笑>对不对？都接过，对都看过，而且奇奇怪怪都见过，叫司空见惯、嗯。所以爸爸才说 ：“Ken，、嗯
1: 、你不要接我的这个事业。”其实这个也是我一开始的误解。其实我们在讲说、啊，我爸一直有接我，那当然最后就是啊，好啦，那我就答应他，我就告诉他说，那我先讲好我，我我今年二十三岁，我不是进一个早餐店，我尽量做。但我自己坦白讲，那时候我是没有自信的，我不知道我可以做多久啊、哦。你不知道，我不知道我可以做多久，我只告诉他我会尽量做
0: 。不知道自己做做的就会往生的，对<笑>不
1: 对？是不是？哦、对。可是我觉得，呃，在若干年后，就是我人生当中遇到一个转折。那当时其实就是人生归零，甚至连当时答应说要继承公司也都已经跟我没有关系，就是净身出户。那那时候人生归零的时候，也重新思考这件事情。那我那时候其实是很大的挫折，就是当初在当时在呃病床旁边如此信信旦旦地答应他，可是到最后却没有守住这件事情。哦，所以你几年之后，你发现其实没有守住。我那时候没有守住，我那时候四年的呃，我我撑了几年。不到四年，其实三年多，其实就没守住。对，
0: 这就是什么？呢、啊？就是说，对，爸爸觉得你可以往下走，当自己儿子嘛。对对对。但你才二十三岁，开玩笑，你拿摄影机的那时候社会，对对？
1: 社会经验不够了，不够了。然后当然就遇到一些波折，那其实就人生规定。那那时候其实是觉得啊，这就是继承家业啊，继承父精遗志啊。那当然讲，其实那个哦，后面担子这个背很重，这样。这里面最困难是什么？你觉得你回
0: 头来看、嗯，你最后还是守住了嘛？对不对哈、啊，但是那個前面那一段时间，到底你碰到最大的困难是财务的压力吗？我觉得不是,是，
1: 是你到底为什么要做这件事？不是活在别人对你的期待，也不是什么父亲的遗志。我觉得，如果用一个别人对你的期待说哦，父亲的遗志你要做，其实那不是你自己要的。如果用这样去活一生，其实是很痛苦的一件事情。那所以后来，其实我很幸运，就是因为毕竟我父亲是名人。所以，我在我人生低谷的时候，好，我们先休息一下。Okay, 好,好，没问题。来，來 like inside, like
0: 、欢迎回到范玮杰异想世界。小冬瓜、嗯，他的爸爸叫大冬瓜，<笑>没有就冬瓜二字啊<笑>、哦。冬瓜这个人呢，在我们这个代，我们当年来讲，真的是一个非常讲义气的，是阿尼 key 啊，他在殡葬业来讲是。在各大媒体当中都访问冬瓜，冬瓜，冬瓜。但是他当年是一个吸毒混黑道，嗯，也可以是沉沦在社会的这个边缘里面的一个人。但是他自己走出来，因为他的故事变得很励志的故事。没错，大家都知道说这个他的后代小冬瓜，但是很小，而且他更不是搞这一行的。是，虽然他的他的同学也不多，因为到他家来打开冰箱、嗯、看到都不是一个饮料，嗯、<笑><笑>看到都是一些简体，对，好不好？一些东西组织，组织，组织，组织，组织，是一些组织啊，对，但是呢，后来爸爸这个得了这个肺血，小冬瓜后来约决定把爸爸这个生意接起来，但接不久，因为他年轻了嘛，公司也没了，对，什么都没有，归零了。老天爷给他一个机会，说好，那小冬瓜，你要走你原来的 A 路，还是再回到爸爸讲的 B 路？来讲，他选择了 B。
1: 对，没有。我现在回来，嗯，重新来过，嗯、所以重开一家公司吗？重新再开一家公司。对，那因为像刚刚直播有提到，就快速再讲，就是我爸他其实到最后是理解，因为他曾经在节目上有留一句话给我，他说：“我不是一个好爸爸，但是我尽力了。嗯，我希望在我有能力的时候为你多铺一点路，你才不会像我小时候过那么辛苦。嗯”那我就是在那个过程当中，我我知道做殡葬什么都带不走。”所以其实我终于理解，其实那时候在医院，每天他跟我讲说你要,要你要不要接，你要不要接，你要不要接。其实他真正想讲的话是，我希望你好好的。OK， 我希望你好好的。所以我那时候我就照着镜子看自己，我问我说我好吗？不，我一点都不好，我不快乐。然后在那个时候感觉好像一切都是活在别人对我的期待。嗯、哦，因为你是小冬瓜，你就应该要做这件事情啊。是，你是他儿子，不是你接谁接？是，对。那我感觉好像我的一切都只是在满足别人的要，就是一个瓜。对。可是那个时候，我就花了一些时间重新整理，就说那我要回去继续做我的设计吗？还是我可以继续做殡葬？那时候我其实纠结了蛮久。那后来我还是继续做殡葬的原因是在于说，其实我自己几斤几两重，我自己知道。所以回去做艺术，回去做设计，我其实不是特别有天赋的人。我喜欢做，但不代表我会做的很厉害。那可以是一个兴趣。对，但是因为我的同学每个都妖怪，我自己知道，所以我就知道我其实如果我回去做设计，我就是一个很平庸的设计师，我也未必有什么杰出的创作。可是，如果我继续做殡葬，我有一个得天独厚的一个成长背景，因为我自己成为业者，我也成为家属。那我觉得，在陪伴我父亲的这趟旅程当中，我有很多的看见，包含说我看到了很多殡葬业者看不到的东西，包含比如说，你以为殡葬业者只是处理仪式，但没有。好比说，我在陪伴我父亲最后临终的那个过程，医生告诉我说：“你爸爸不会再好了，我们就等时间。”转头他就走，留下一个。空荡荡的病房，只有我跟我爸两个对看。请问你要跟他说什么？我们在这个职业当中，没有人教过我们要说些什么。你能怎么做？不知道，不知道。开心吗？也不知道。沮丧吗？也不知道。最痛苦的就是躺在床上那个人、嗯。对。所以我记得我们那时候住院到第四天还是第五天吧。有一天，我爸终于受不了了，他把我叫到床边来，他就很严肃地告诉我一件事情。他说：“干呀。”好、哦，我我也当该你残熊只家代机不？嗯，然后想说，哦，我爸要跟我讲一件很认真、很严肃的事情了。<笑>接下来他就话锋一转，他就是可以帮我煮一碗水饺吗？”<笑><笑>没有没有，他这样告诉我，他很认真看着我，他就说：“我拜托你，卖鬼刚各家塞饼和拎杯款好不？”好？」哦，今嘛哦，拎杯判饼倒咧民生你日子过了实在是有够痛苦。我鬼刚看你各家塞饼那饼头进夹来夹去，我实在唔知我后边离这边哪鬼。然后我才知道说啊。原来一个病人，即使最后他也希望他能够活得像个人
0: 。嗯
1: ，然后若干年后，我们有一天很荣幸就听到赵可士老师讲说，人生最后不外乎就是道谢、道爱、道歉、道别，要让这个人知道我这一生来的是有意义的。然后是在被爱的包环，就是包围之下离开。以前我都没学过，我都不知道。然后仪式啊，这个殡葬礼俗啊，对我来讲 piece of cake。我记得我爸那时候过世，我就打电话给棺木店老板，叫他起床，我要去挑棺木。几点要洗澡，几点做 spa， 然后几点这个火化完之后，这个骨灰要拿。这对我来讲小菜一碟。可是你以为这件事情都结束了吗？没有。我父亲他虽然做殡葬业十几年，但他也只懂仪式。他没有写过遗嘱，他没有做过财务规划，他没有做过很完整的这个、呃、白纸黑字的交代。所以，关于他离开之后所遗留下来的这些问题，官司我打了八年，我花了相关的这时间，我花了非常非常多的时间。尤其是前面的三年，对我来讲，其实真的是每天以泪洗面。爸爸留下很多官司，这个没有办法，就是因为呃，在这件事情上没有好人坏人。Okay, okay. 每一个人在自己的立场上就是争取自己应该有的权益， okay. 那只不过就是因为很多东西，因为最重要的当事人他没讲清楚，然后他离开的时候就留下了这些问题要让我们去解决。那因为我回来的也晚，那他的真的一些状况我也不是那么清楚，那自然而然一定就会很多的纷争。那我相信我我没有要怪罪我父亲，因为谁都不愿意看到这件事情发生。但是很现实的就是因为他没有做好规划。那这个他今年才
0: 三十岁，
1: 对。
0: <笑>他刚刚讲的话，各位有听懂吗？嗯。你一个三十三岁的人刚刚讲出来的话，他已经被父亲留下来的事业跟他所带来的，不管是后坐力，嗯，或者是一些产生这些事情，他已经整整十年的磨练。没错。他就今天讲的话，完全不像一个三十三岁的人讲出来的社会历练。嗯、妈妈也后来有在跟你。知道这件事
1: 吗？母亲没有，因为呃，我父亲跟、呃、父母之间的关系这样，是我母亲她想要带着我，但是我父亲是等于是用抢的。从我妈妈手上抢过来 ，OK， 然后我父亲很怕又被抢回去，所以所以他就是一直藏起把我藏起来，<笑>所以长年以来其实跟母亲的互动是很很很很不很微很不弱很不,<音>很不弱，其实是没有太多的互动，所以这一切的一切其实都是自己在这过去的十年然后独自去面对，是独自面对，对啊对啊对啊，但当然了，就是也很感恩在一路上呃很多长辈，包含就是父亲的很多的好朋友们嗯嗯，然后就是在嗯人生困顿或挫折的时候给予一些支持的力量。但是其实说到底，其实最后还是得靠自己。当然，对啊，那些
0: 帮助只是给你一些、嗯、精神上的支持、物、呃、质上、啊、你这样走下去，你还靠自
1: 己。对，结婚了吗？结婚了，结婚了。然后有两个小孩，让一个儿子個兒。你几岁结婚的？我在我呃二十九岁那一年结婚。结婚了，嗯嗯嗯。你的太太一定听过你所有的故事吗？是的，是的，对。嗯就是我，你打动他最重
0: 要的原因是什么？<笑>自己讲，单方面的，单方面的谈话，好不好？<笑>你一说，我小东爸，我的老婆，哎，嫁给我还生两个孩子，<笑>嗯、你打动他是什么东西？我这
1: 个我想要让他自己讲，但,、嗯、但如果我自己主观的感受，我,我觉得是是怎样。我要
0: 叫你老婆现在扣音
1: 。我觉得也许就是我，我不放弃吧。嗯，我即使哪怕我遇到很多的挫折跟磨难，其实。这个我觉得倒是有遗传到我父亲，没有轻言放弃，就是很努力的做，对
0: 、嗯、啊。可是我觉得你有很大的优点，嗯、对任何一个女人来讲，很大的优点是嫁给我，你没有公公婆婆要伺候。啊啊哎啊、这个是是，这点很屌吧？对，没错吧？啊、这个，来，我、这、们、个、休息一下。<笑>欢迎你回到范仁杰异想世界。我们今天的直播的标题、哦、叫做《生命最后三通电话》嗯，你会打给谁？哇，嗯、三通、嗯，好问题，你会打给谁？对，好，打给第一通，第二通，第三通，讲完
1: 了
0: ，嗯，好吧，要做什么
1: ？当初会选择这个书叫《生命最后三通电话》，你会打给谁？其实，其实這是一个伪命题。一开始你可能会认真想啊，我要打给谁？接下来我要跟他讲说，我要跟他说什么？但是最惨、最残酷的事情是我想要告诉大家，就是其实你没有这三通电话，你没有，你没有，基本上大部分的人都没有，都没有，你不可能有这三通电话。以前小时候我们都会被问一个问题，叫、就、做、是、啊，今天如果世界末日或最后一天，你会做什么？你会说什么？然后年纪小的时候都会有很多的一些想法，啊，干嘛什么之类的。可是当长大，然后从事这份行业十年之后，我就会发现，其实真正最好的答案就是，如果到了最后一天，我什么都不用做，我什么都不用说。因为我该说的我都说了，该做的我都做了。我不是个孝顺的孩子，其实，所以我我做了很多伤害我父亲的事情。我离家出走在内对。是啊，然后我跟我父亲扭打成一团，然后扭打成一团。对啊，然后我跟我父亲吵架，我告诉他说，我根本不稀罕你为我做这一切，你留赚的钱你自己留着。讲过狠话，狠话哦，这个覆水难收、哦，覆水难收。对，嗯、所以呃，其实哪怕到医院最后陪伴的时候，呃，就算很多东西我们讲开了，但是始终那句对不起我说不出口。那那个对不起说不出口，不是我这个倔强，我觉得我不应该说，而是我好想说，但我很怕他不原谅我。我到最后也是医生，他告诉我说：“向红，你爸爸的状况越来越糟糕，然后他即将要陷入一个很深的睡眠，一旦睡着之后，他就再也醒不来了。”然后你有什么话趁现在？而那个时候，我才甘愿放下我的恐惧跟懦弱，我跪在我父亲的床边问他说：“我活了二十三年，我很想知道你到底爱不爱我。”然后我父亲那时候好像突然回过神来说：“我当然爱你，不然我做这些又是为了什么？”然后我才整个泪水哇，整个大崩溃，我哭着请求我父亲的原谅。我告诉他说：“很抱歉，真的对不起，你能不能原谅我？”那我父亲淡淡的他讲，只是说：“啊，没事，那都是爸爸的命。”那我也希望就是你好好的，人生有没有什么遗憾？我父亲最后只留了一句话，他说。我唯一的遗憾就是来不及看你结婚生孩子。<笑>那这件事情其实那时候觉得没什么，但是过了十年回过头来看，我觉得我何其幸运，老天爷送了我一个非常美好的礼物，他非常宽待我。因为呃，我举个例子，我我曾经有遇过一个案例，就是当时我告别式结束的时候，那对方握着我的手，他说他这辈子都走不出来。那我很好奇，就是到底有什么好走不出来？那当他就告诉我说。她是她那时候呃，她是个女孩子，年轻的女孩子，然后她上班迟到了。那上班迟到其实被公司扣薪水，亲情已经盖被送了。然后她妈妈就跟在屁股后面，就跟她讲说，外面天气冷，你记得披外套，不然你出去会冷死。好，那有时候长辈又多补一句，就是都用骂人来表示关心。好，立出提列寡喜细后，<笑>然后她就觉得他妈很啰嗦，所以她就随口她就骂了一句说，妈你有完没完，你够了没？你很啰嗦，你知道，你很烦。然后他就上班了，这他万万都没有想到，他那天下午他妈妈就发生心肌梗塞就走了。抓跟妈妈讲的最后一句话，就是我觉得妈 o 很烦，你很烦，你有完没完？你有完没完？所以我就说我很幸运，就是我还有机会可以跟他忏悔。所以我觉得，嗯，人生没有什么事情是理所当然，也没人生也没有什么道理是你非坚持不可。你知道有句话我很喜欢，叫做“人生处死无大事”。在死亡面前，所有你以为的道理都微不足道，其他都擦伤嘛？其,其他都擦伤，了，那其实都微不足道。所以就是你，当然你可以有你的信念，但是如果在你真正所爱的人面前，其实没有什么好计较。嗯，那这个讲漂亮话，我很会。有时候你知道，在出去那个这个出去告别式之前呢，还是会跟太太吵架。你知道，跟太太总是有很多东西可以吵，你知道。然后有时候吵就是啊，天哪，我觉得这个婚姻走不下去啊，我觉得没有办法了什么。然后就主持长告别式的时候，又看到啊。一对夫妻，太太走了，然后先生留下两滴眼泪，然后很不舍得送她坐回旅程，然后回过来想想自己早上跟我太太吵的那个到底什么破事，<笑>然后就觉得啊，人生其实没什么好计较的，对真的啊、哦，嗯，对啊，就是我不是神，我是人，我们都会有脾气，我们都有七情六欲，那这个我觉得无所谓，但回到生活，我觉得有时候啊，不用看那么严肃，对啊。笑一笑，人生其实没有你想象那么长。那有一个懂你的人、爱你的人在你身边陪伴，我觉得那就够了。那嗯，其实那个小冬瓜哈，嗯
0: ，他呢开了一个一个叫做单程旅行社，旅行社对。他他认为冰站是一个旅行社，对对不对？然后呢，他还做了一个行李箱啊，叫单程行李箱，啊、行李箱呀。那这个是什么东西呢？为什么你觉得这个“冰
1: 站”是个旅行社，叫单纯因为现在的呃社会环境观念越来越多元，同一个家庭可能会遇到完全不同的价值观、不同的信仰，然后也没有所谓的标准答案。然后，所以我常在开玩笑说，旅行社就是这样。你要去日本、去美国，你要中南美洲，关我什么事？就是那是你的选择。对，身为一个旅行社，我的使命就是让你舒舒服服的把这个旅程给走好。那我觉得放在今日今日的台湾社会，我觉得每个人都有自己的答案。每个家庭有都有自己的答案，他不一定要墨守成规，说一定要传统才是对的。我觉得没有这种事。那我自己为什么会提倡出这种所谓的单程旅行社的概念，是因为我觉得华人文化还是太过于忌讳谈论死亡。可是你不讨论，不代表这件事情不存在。然后我看过太多的家庭都是因为不讨论，到最后徒留很多的遗憾。他只能靠两个十块钱去保博，然后去问了一个答案之后，自己又不相信那个答案，然后搞得自己很痛苦。对，可是事实上是，如果他能够生前先做好规划、说明，然后让家人很清楚知道说他在想什么，其实我觉得很多的遗憾都大可可以避免。虽然是书上啊
0: ，像这本书叫做《生命最后三通电话》，你会打给谁？嗯这书上就讲了一个故事，嗯，一个脸黄黄的男人
1: 啊，是，对不对？蓝先生，蓝先生，嗯、先生他姓
0: 蓝，可是脸是黄的
1: ，<笑>对对？他找你去干嘛？他他生病了，然后他状况其实非常不好，所以他在有意识的时候，他希望能够亲自规划自己的告别，嗯。所以他找我去的时候，他就开通名义，他就讲说：“哎、欸，郭先生，不好意思，我没有经验。哦<笑>，那我心里想说，
0: 谢谢你，谢谢你，我们都没有经验。<笑>对,
1: 對，然后来教我一下，这个到底走了会发生什么？怎么走法？对、啊、对对对，你可以带我。然后我就跟他讲说，我说哦、呃，因为那时候我才刚这个职业不久，所以还有点菜鸡，菜鸡、啊，菜鸡啊。我就说、啊，那要不这样、嗯，对，我就按照程序跟你走吧。好吧，那、呃、第一件事情，我就说啊，我们这个先这个盖一个往生被。”好，你念佛机<音樂>
0: 。什么叫做往生辈呢？来来来，我们先休息一下哈、啊嗯。念佛机往生辈<笑>，来,來 I、like
1: inside, I like radio
0: 。欢迎你回到范仁杰异想世界。然后我们跟小冬瓜聊到他的宾，他是什么？藏仪社？嗯。的名称叫做单程旅行社。嗯。你去旅行，你一定要带一个行李箱，是的叫做单程旅行箱。嗯。在你人生的最后的规划当中，你当然可以在储蓄箱里面放进一个，让你可以好好走。對因为你整理行李嘛，嗯、你想都该准备什么东西？好，我们很快的来讲一下，三件你这你那个行李箱里面要放哪些东西
1: ？呃，我在书里面提到五大类：医疗、财务、法律、殡葬、心灵。那医疗来讲的话，不外乎就是我们这几年谈到，比如说病主法啦，嗯，安宁缓和治疗啊，或者是大体捐赠、器官捐赠、嗯，就是如果你有这类的想法，你就有相相关的一些证明文件。嗯、对，证
0: 明文件放在那就可以放
1: 在里面。那财务来讲的话，就做一些相关规划，保险啦、啊，保单啦、啊，然后或是一些财务。那当你走的时候，不会造成家人的一些困難。困扰，或者留下什么。债务啦或什么对对对对对，留爱不留债嘛，这个概念是很重要的，對對對不造成家人负担。把、啊、这文件都放在上面，对对对。所以我有一些事情，哎、欸，有在跟人家打官司，也放在上面。因为有时候我买了很多的保险保单，我家人也不知道，欸、对他要东找西找也,也麻烦，烦死了。对对对、嗯，然后所以就全部都放在里面。嗯、那法律来讲的话，就是如果有一些资产配置的话，那又担心，假设你离开之后，你的继承人会有有有一些纷争，那么一个合法的遗嘱就格外的重要。对遗嘱。那有人告诉我说啊，这个有吵，这个有一些遗嘱还是会吵啊，我。说吵不吵跟写不写是两码事，对不对,<笑>对？就是如果你会吵，但是写之后就官司会比较跑比较快，所以还是鼓励大家就是把一个合法遗嘱写好来。那殡葬来讲的话，就是你的身后事的安排。你要传统也可以，你要现代也可以，但重点是你要先讲清楚。对，你要你要什么方法，什么對對對什么海葬、树葬、鸟葬，对对对，什么葬都可以，对,對,對,對,對,對不对？那你要是要低调的，一切重简，还是你要风光大葬？你好歹要讲清楚。对对对对。對那有很多的细节，包含比如说你遗照要哪一张，你的衣服要穿哪一套，最好都是放在里面。对对对。然后
0: 只要到时候你最后你要帮你挑、嗯，然后你自己那个头七回来的时候看了、嗯、<笑>又不满意，
1: 超不爽的。<笑>啊、对对、啊。有一次有个很很特别的，就是有个年轻的女孩，当然很遗憾了，就年轻的身。命离开，然后要挑遗照，因为台湾挑很，因为我们上礼拜一个多礼拜过世，第二天就要挑遗照了，因为灵堂就要立了嘛。然后我就说，哎、欸，要帮美美挑个遗照，她爸爸就一边哭一边难过，拿起手机说，哎、啊，这张照片可以，可不可以这样子？然后我就很认真的看着她爸爸说，没关系，我们慢慢来。然后我心里想说，如果你挑这一张，你女儿应该死不瞑目。为什么挑这张？<笑>没有，就是他挑了她们那个他女儿，就是跟他们一起聚餐吃饭的照片，但是那个拍得不好看。啊、哎，好，對對對給我懂。所以就说、欸，如果假设你这个是平常会上传 IG 啊，这个拍一百张然后选一张的那种，就麻烦先把照片。我、哦、现在有了 AI 可以帮忙，你<笑>知道吗？<笑>可以修图，<笑>也是一个方式，对不对？哈、啊啊，对。现在再再来还有什么？最后心灵的话就是爱。就是你要留一个亲密的家属给你的家人，然后告诉他们，就是你为什么要做这件事情。对我来说，其实我会有这样的起心动念，就是因为我父亲他的离开对我造成了一些变化、冲击，发生了一些折磨、嗯。所以当我后来我结婚有小孩的时候，我就不希望一样的事情发生在他们身上。所以我用的这个行李箱，我是真的用一个行李箱装，因为我本人很皮化又爱漂亮嗯嗯，所以我包含我连我的睡衣都准备好了哦，全套无印良品含棉的，然后我就放在了里面。所以我连我不会改变吧？哈，呃，我会看心情啊，
0: 会,會像。看状况，看状况
1: 。每隔一段时间都会调整的，这个、你放心啊、哦，每隔。然后我就放在家里面的角落。那我的目标就是，它像地震包、待产包一样。如果有一天我不幸先离开了，那么我太太就很从容的把这个行李箱拿出来用。对啊，他一边哭，然后一边拿出来用，他不用再去烦恼去哪哪里东找西翻，不用，通通标准的 SOP 都放在这里面了。没错，没错。<笑>我今天我们有谢谢小小冬
0: 瓜，<笑>我觉得他可能以他这种爱漂亮又喜喜花的歌性，非常喜花的。对，然后呢，他真的将来可能会发展一个叫兽衣的名牌啊，对,
1: 对、哦，对,对、哦。这是蛮有概概率的哦。对啊，对。湾的兽衣现在都没有什么对对就是你穿的
0: 哪一套衣服离开，对不对？嗯、我先帮你先挑好
1: ，对，所以。我很庆幸，就这次出版社真的很帮忙了。所以它除了原本书，它也附赠了一个笔记本，让我们其实里面列了一些代办清单。就是如果按照里面的一些，就是一些项目，那你可以慢慢去做填写。也许你会对于你自己最后一里路的安排会更清晰
0: 。對嗯嗯，什么时候开
1: 始写这个笔记本？呃，我觉得只要你意识到你的离开会造成身边的困扰，就可以开始写了，跟年纪无关。对你
0: 开始有一些、呃、合约啦，在那哪一家公司股东啦，有一些有的没有的事情的时候。而且
1: 坦白讲，不一定跟很有钱有关。其实就算有些，比如说高中生，他只有很多收藏品，包括他有很多衣物啊，或者一些什么有的没有的。其实我觉得那也可以先做好规划，否则其实你的家里我很多潮服啊，对不对？對對對我很多球鞋不肯动，哇、哦，那个专业是,是不是就是这样子开玩笑？<笑>还有游戏卡，对啊，游戏卡、欸。我有一个客户，他就说啊，这个游戏卡小朋友玩的东西，就把它就准备要丢掉。我看说 made, ，修多妈的，教多妈的，这一张外面卖可以卖五万，对对不
0: <笑>对？
1: 他说就得烧给他，对对不<笑><笑>对？先做好规划总是重要的，哦、對,对对，做
0: 好规划。我们今天谢谢。那个三十三岁的男生，二十三岁因为爸爸的关系<笑>放弃他的人生，放弃他原来事业，但是上帝又给他另外一个选择，但是他还终究还是回到这个殡葬业，而且他用他不同的方法做了一个单程
1: 旅行生意。旅行社
0: 我们人生当中有很多人是这样，我其实還今天很想问你，生前告别式这件事情的一些意义。哦、但时间不够了，我们祝大家周末愉快、嗯，好不好？大家这个反正走好人生的旅程，谢谢各位，嗯、祝大家周末愉快，拜拜，拜拜。